0: Vind jij dat nu normaal dat een artiest gemiddeld 0,003 dollar per stream op Spotify verdient? En dat de CEO van Spotify dan zegt, als je te weinig verdient, moet je maar wat meer muziek uitbrengen. Alsof muziek een consumptieproduct is dat aan de lopende band geproduceerd kan worden. 7,88 miljoen euro inkomsten had Spotify in 2020. En hoeveel gaat daar eigenlijk van terug naar de artiesten? Wel, dat is afhankelijk van waar de luisteraar zich bevindt. In IJsland of in Timbuktu. En om dan nog maar te zwijgen van de extra exposure en heavy rotation als je een bepaalde playlist wordt opgepikt. Wie stelt de playlist eigenlijk samen? Is dat puur op basis van goede smaak? Of hebben popsterren met een industriële marketingmachine een voetje voor? Swat, so ik heb beslist. Ik luister niet meer naar muziek via streaming en zelfs niet naar de radio. Ik koop alleen nog plaatjes of tapes aan de tafel na een liveshow rechtstreeks uit de twee bollekjes van mijn favoriete muzikanten.
1: Vandaag hebben we het samen met Iris Wijkmans over de zin en onzin van playlists en de machtsverhoudingen die daarbij komen kijken tussen verschillende spelers van de muziekindustrie. Dag Iris, welkom bij Status Qua in de aflevering waar we het gaan hebben over ethische playlists. Wij zijn heel blij dat je hier kunt zijn vandaag. Ik ben blij dat ik hier mag zijn vandaag, tof. Oké, okay, fijn. Uh, zou je
2: jezelf even willen voorstellen, kort? Uh, ja, ik ben dus Iris Wijkmans en ik werk als muziekredacteur bij Studio Brussel, Um, ja, dat houdt voornamelijk in dat ik de playlist maak, uh, een beetje muziekredactie en interviews, uh, muziek items en zo opvolg, dat soort dingen. Um, ik heb dat bijvoorbeeld lang gedaan bij het programma Zender, uh, en nu doe ik dat voor het programma Eva en Max. Um, los daarvan zit ik ook in de muziekredactie, dus um, playlist meeting, um, dat
1: soort dingen. Um, ja. Dus allemaal wel heel leuk. Ja, dus eigenlijk, kort samengevat, kunnen we jou wel een professionele playlistmaker noemen? Op een bepaalde manier ja. wel misschien, ja. Oké. Okay. Um, ja, nu,
3: je zei al dat je um, bij de radio werkt. En als je dan ziet naar uh, streamingdiensten dat nu tegenwoordig echt zo hard aan het boomen zijn, um, waar je vooral kan denken van ja, um, moet de radio momenteel ook gewoon inboeten aan de relevantie? ten opzichte van deze streaming-platforms? Um,
2: dat is een moeilijke vraag, omdat het soms een beetje appel en peren vergelijken is. Um, als in... Natuurlijk zijn het concurrenten van elkaar, want je kunt maar naar één van de twee tegelijkertijd luisteren. Maar langs de andere kant heeft het een compleet andere functie. Um, als in... Uh, naar streamingdiensten zoals Spotify, luistert je, je kunt je eigen muziek opzetten, dat is heel gepersonaliseerd je kunt zelf kiezen um en dat gaat echt om je persoonlijke muziekervaring. Iets waar je op dat moment uh, voor in de stemming bent. Iets dat je op dat moment nodig hebt. Um, terwijl bij radio is dan de belangrijkste factor eigenlijk meer het companionship. Ofzo. Je hebt daar de meerwaarde dat je uh, nieuws hebt. Je hebt iemand die eigenlijk je iets meedeelt, je aan het lachen brengt. Um, je wordt eigenlijk begeleid door je dag. Um, bij streamingdiensten is het dus heel... Ja, gemikt op u als persoon, heel individueel. Heel veel, duizenden mensen kunnen luisteren naar een streamingdienst, maar dat is apart voor iedereen, terwijl radio is één stream eigenlijk voor iedereen. Um, waardoor dat je eigenlijk bij elk van de platforms, zal ik het maar noemen, voordelen en nadelen hebt. Um, natuurlijk, je kunt maar naar één van de twee luisteren. Dus door de op opkomst van streamingdiensten zijn er ook mensen die gewoon daarvoor kiezen. Um, voornamelijk ook meer jonge mensen... Maar uh, ik weet dat het data wel blijkt, het onderzoek wel blijkt, dat mensen hoe ouder ze worden teruggaan naar radio. Dus mensen die jong waren en die kozen voor streaming of iets anders, komen ja, als ze iets ouder worden. Dus als ze niet meer um, een echte jongster zijn of zo, komen ze wel terug naar de radio. Of dat, dat in de toekomst ook altijd zo gaat blijken, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Um, maar wat we bijvoorbeeld ook in de lockdown heel hard gemerkt hebben, is um, dat die functie van radio, dat companionship, eigenlijk op dat moment ook wint van streaming. Als zijn streaming heeft een klap gekregen en radio heeft eigenlijk hmm. um, ja, veel luisteraars gehad. Juist omdat dat element van niet alleen zijn of zo, u door uw dag begeleiden, dat dat toch wel sterk blijkt te zijn. Dus ik denk... Um, dat het niet echt een vraag is van relevantie. Ik denk dat ze alle twee relevant zijn. Ik denk dat er een probleem is als je een platform hebt dat de twee samen verbindt of zo. Um, en dat het er nu nog een functie is voor alle twee. Hmm. Ja, dat is me. eigenlijk gewoon zo de, de interactie dat je kunt
3: hebben met de radio, dus ondanks dat je niet zelf ja. bij de radio werkt, bijvoorbeeld. Ja,
2: want radio is heel hard gemaakt op... Um, in welk, wat voor moed je zit in je dag bijvoorbeeld. Als je opstaat, hoort je iets compleet anders dan dat je aan het werken bent, dan dat je s'avonds in je zetel zit. Um, die, ja, Radio begeleidt je eigenlijk meer door je dag. En het niet, draait niet enkel om de muziek. Dat is de belangrijkste factor wel. Maar er komt veel meer bij kijken. Terwijl streamingdiensten, daar heb je alles op elk moment van de dag. En dan moet je eigenlijk zelf gaan bepalen, um, dit heb ik nu nodig. Um, mm. En ja...
1: Dat is een mm -hmm. beetje het grote verschil, of zo. Op, op streamingdiensten kun je eigenlijk ook wel een soort van like, community gevoel hebben met zo gedeelde playlists of zo. Ik vind dat persoonlijk heel leuk. Mm -hmm. Om zo met bepaalde mensen. En dat zijn dan ook altijd heel verschillende playlists met verschillende mensen. Mm -hmm. Dus daar voel ik dat ook wel. Ja. ja. Of als er zo iemand
3: zo uw playlist ineens volgt. Uh -huh. <laughs> maar dan wordt hij dat wel jammer, omdat je dan zelf niet kan zien wie dat ook nee. volgt.
1: Nee. Ja. Dat is wel, mensen ja. vragen daar al jaren achter, maar dat komt
3: er maar niet van. <laughs> Ja, maar um, ook naast het, het radiomaken... Um... Ja, wacht even. Hè. Sorry. is oké. Okay. Aha. Ik ben... Het is hier allemaal in ors, <laughs> <laughs> Dus ja, naast, uh, naast het radiomaken ben je ook heel hard bezig met uh, het opstellen van je eigen playlists dus met je favoriete nieuwe muziek. Ja. <laughs> <laughs> Zijn er zaken waarop dat je
2: let wanneer je zo'n playlist in elkaar steekt? Um, als in mijn eigen, eigen persoonlijke Spotify? Totaal niet eigenlijk. Het is dus gewoon als ik een nummer toch vind en ik denk eraan om het daarin te zetten, dan smijt ik dat daarin. Um, maar meer komt daar eigenlijk niet bij, bij kijken. Dat is echt super persoonlijk. Um, wat ik denk van, ah, dat is wel leuk. Ik zet het erin. Um, voor mezelf, zodat ik het even kan bijhouden en het niet vergeet of zo. En ook... Hmm. Uh, omdat ik denk van, je, ik kan het niet met andere mensen delen. Mm -hmm. uh, dus dat is wel leuk. Maar het is wel heel persoonlijk. Dus ik let niet op zoveel daarbij eigenlijk.
1: En als het voor de radio
2: is? Da dan wel. Dan doet mijn persoonlijke voorkeur er zelfs niet meer toe. Dat ja, is okay. um, hard op slot zetten En uh, ja, er zijn heel veel regels. Um, Playlists voor de radio maken is veel regels volgen of toepassen eigenlijk meer. Niet volgen, meer toepassen, maar ook een deels je buikgevoel volgen. Want er heel veel bij komt kijken, maar dat is vooral eigenlijk je eigenlijke persoonlijke voorkeur afsluiten. Want je maakt radio en een playlist voor echt enorm veel mensen. Um, en als je dat enkel doet voor jezelf, dan gaat je sowieso een slechte radioplaylist maken. Dat is gegarandeerd.
1: En dus. vind je dat niet moeilijk dan?
2: Um, nee. Ik doe het nu al een aantal jaar. Dus nu is dat... Op automatische piloot In begin stak ik er misschien iets meer in mijn voorkeuring of zo. Um, wat ook niet echt een probleem is, maar um, er moet wel een evenwicht in zijn of zo. Mm -hmm. En ja, dat wordt op automatische piloot. Het is dus eigenlijk zoals een bakker van alles in de bakkerij. Hij bakt ook niet enkel zijn eigen favoriete brood of ja, zo. Okay, maar. Okay. Stomme vergelijking, maar het is een beetje hetzelfde nee, misschien. Ja, Makes sense. Ja. Maar
3: um, wie maakt die regels dan eigenlijk? En zijn die al geëvolueerd,
2: veranderd? Ja, sowieso. Um. Ah ja, er is niet één persoon of één instantie die de regels maakt of zo van zo moet het. Dat is eigenlijk um, gewoon wat dat er gemerkt wordt uit onderzoek, um, wat je merkt dat je nodig hebt bijvoorbeeld. Um, een heel stom voorbeeld, maar nadat je het nieuws hebt, kiest je altijd voor een iets meer up tempo, um, breder nummer om mensen mee te krijgen. Um, dat zijn zo van die regels dat je merkt dat werken, dat wordt bevestigd uit onderzoek en zo worden die ja, eigenlijk bepaald of zo. Mm -hmm. um, maar die verschillen natuurlijk altijd, ook van uur van de dag bijvoorbeeld, um, andere regels, uh, moment in het weekend is anders dan. Dus dat ja, hangt er wel een beetje vanaf, maar dat is gebaseerd op een ja, <laughs> combinatie van veel ervaring, doen, um, onderzoek, uh, ja. Dus radiomaken
1: is een beetje aan wetenschap doen.
2: Soms wel. Soms, okay. soms vind ik het heel wiskundig of zo, mm -hmm. dat die playlist in elkaar steekt, omdat het ook gaat over toonaard, uh, beats per minute. Um, er komt heel veel bij kijken of zo. Okay. Um, sfeer van een nummer. Um, ja, er is het. En ook iedereen past dat anders toe, want bijvoorbeeld uh, bij Studio Brussel um, variëren we heel snel, terwijl bij Radio 1 weet ik dat ze meer voor sfeerblokken gaan of zo, en daar ja, variëren ze minder snel. Dus dat hangt ook af van welke radiozender uh, wie dat wat toepast... en wat dat er past bij je doelpubliek, bijvoorbeeld. Oké. Okay.
1: Ja. Interessant. Mm -hmm. um, uh, ja, de vraag van deze aflevering... is of dat er zoiets bestaat als een ethische playlist. Um, en ik kwam onlangs een tweet tegen van Shura en dat maakte mij wel een beetje kwaad weer over uh, het betaalmodel van Spotify... Ondanks het feit dat ik zelf heel veel Spotify-playlists heb. Uh, een beetje hypocriet misschien, maar toch. Uh, en die zei, uh, today my debit card got clients trying to buy lettuce and a block of cheese. En dat is natuurlijk niet de schuld van Spotify of zo. Maar, um, ja, die doen het op het vlak van uh, het betalen van artiesten gewoon niet zo goed. Mm -hmm. En uh, de CEO van Spotify, Daniel Eck, die heeft uh, vorig jaar heel veel kritiek over zich heen gekregen. Um, en die reageerde daar niet zo super tactvol op of zo. Uh, die zei dat de artiesten die het vroeger goed deden... Uh, dat niet uh, per se gaan blijven goed doen in het toekomstige muzieklandschap. En dat om de drie, vier jaar zo'n muziek uitbrengen... Um, niet meer voldoende gaat zijn. Um, en dat legt natuurlijk heel veel druk uh, bij de artiesten. Terwijl dat het geweten is en mentale gezondheid sowieso al hmm. een dingetje is uh, in die context... Uh, denk je dat er daarnaast uh, dat die evolutie ook een invloed zou hebben op de kwaliteit van muziek die gemaakt wordt? Mm, vind ik een moeilijke vraag. Mm.
2: Um, vooral ook omdat als je naar het muzieklandschap kijkt, is dat zowel in mijn ogen een van de grootste veranderingen of zo. Um, het ritme van de productie van muziek. Ik mm -hmm. um, denk dat Spotify heel veel veranderingen heeft binnengebracht in het muzieklandschap, maar een van de grootste is dat toch wel, denk ik, waar dat je voordien, zoals je zegt, om de zoveel jaar schrijft je een plaat, uh, dan ga je daarmee toeren, je haalt er een paar singles uit en bla, bla, bla. Um, Dat wordt wat doorbroken eigenlijk door Spotify. En de artiesten die het nu goed doen, zijn eigenlijk artiesten die teren op nummer per nummer. Mm. Of bijvoorbeeld zoals Dualiba: je brengt een plaat uit en dan daarna nog eens een variant van die plaat en dan mm -hmm. nog eens een nieuwe single en dan nog eens een variant van die plaat eigenlijk blijft je heel lang teren op kleinere dingen ofzo mm -hmm, mm -hmm. um, wat dat los van of je dat goed of slecht vindt gewoon een, een feit is, denk ik mm -hmm. um, iets wat hij heeft binnengebracht um, maar ik denk dat dat enkel een haalbaar um, proces is voor de allergrootste mm -hmm. als in diegenen die nu al groot zijn en dat, die, dat ja, bereik hebben of diegenen die zo'n goede uh, crew bij Achterban label die hun daarin steunen, mm. um, die een heel plan opmaken en dat meteen impact heeft, die kunnen dat doen. Maar dat is dan de lucky few, de mm. 1% of mm. zo. Um, en de kleinere artiesten, artiesten die we vaak zien in uh, ja, de AB Club of Botaniek, of, of mm. weet ik veel waar, zeker hier op Kinky Star of zo, mm. dat zijn de artiesten die er nooit van kunnen leven. Mm. Omdat die vooral leven van uh, ja, concerten, platenverkoop mm. um, en dat tempo valt daarbij niet te houden, uh, omdat ja. je ook tijd nodig hebt om te toeren. Je hebt tijd mm -hmm. nodig om nieuwe muziek te schrijven. Um, dus de vraag wat dat dan gaat inboeten aan de kwaliteit van muziek, denk ik niet per se. Um, als in, ik denk wel dat Spotify veel veranderd heeft aan hoe dan muziek wordt geschreven. En dan vooral uh, popmuziek bijvoorbeeld, of ja, varianten van populaire muziek. Nu, die het heel goed doen in streamingdiensten, die worden... Uh, ja, geschreven voor Spotify eigenlijk, als in superkorte intro's. Ja. Um, hoek meteen de eerste dertig seconden al van het nummer, dat catchy blijft. Um, zeker niet te lang. Uh, zeker ook niet te bombastisch, waardoor je aandacht veel te hard grijpt. Want Spotify-muziek is heel mellow, mag eigenlijk uw aandacht niet grijpen. Uh, moet heel verteerbaar zijn. Dat soort dingen. Ja, je hebt echt een, een, ja, een manier om een nummer te schrijven voor Spotify of zo. Mm -hmm. Of dat dat kwaliteit is, uh, of dat dat inboet aan kwaliteit of niet. Ik denk dat het gewoon een andere manier van muziek maken is. Zoals dat muziek eigenlijk evolueert en hoe dat je dat schrijft. Maar ik denk gewoon, misschien niet dat de kwaliteit wordt ingeboet, maar dat er gewoon um, ja, een nieuwe formule is voor de grote ofzo. Mm -hmm. Dat ze moeten volgen en voor de kleine hebben ze gewoon um, een, een mindere kans of zo als je de regeltjes
1: niet volgt, denk ik. Ja, oké. Okay. Dus misschien is het gewoon afstappen van uh, de dominantie van het album of zo dan. En dat er meer een strategie van kleine, losse dingen, allez, releasen zijn dan die echte aandacht zoeken, kunnen grijpen of zo. Ja. Um,
2: alleen vraag ik mij af of dat wel haalbaar is voor veel artiesten die bijvoorbeeld hier zouden staan in Kinky Star of ja, ergens anders. Ja. Um, omdat het ook heel vermoeiend is. En eigenlijk wordt er een soort van, um, hoe moet ik dat zeggen, influencer model of zo gelegd op een artiest. Je bent niet meer enkel een artiest, maar ook door social media, internet streaming, Je bent zo dicht bij je luisteraar of bij je fans, um, dat je eigenlijk niet meer enkel gewoon een persoon bent die muziek maakt. En ik denk de mensen die dat wel willen zijn of willen blijven zijn, die gewoon muziek maken vanuit passie en dat willen delen in een zaal, maar niet per se... Uh, in de top of de charts moeten staan mm -hmm. ofzo, ik denk dat dat een heel moeilijk model is voor hun om vol te houden Eén omdat dat puur praktisch niet gaat, denk ik um, twee, omdat het publiek misschien daar ook minder interesse in heeft het uh, hangt misschien wat af van wie en welk genre, dus dat is misschien wat moeilijk om daar een uitspraak over te doen, maar mm -hmm. ben ik het wat vaag aan het uitleggen nee, ik weet het niet nee, het is dat is
3: dan... <laughs> heel uh, inzichtvol, ja, ja? Ja, dat is wel interessant. Dat doet mij ook wel een beetje denken aan hoe dat, um, hoe dat er een online tool was enkele jaren terug, um, waarbij dat zo ook je eigenlijk, um, je mocht dan zelf een, een songfestival lead maken. Dus dat was dan eigenlijk dat je via dat online tool kon achterhalen of dat je lied dan songfestival goed was of dan totaal mm -hmm. niet. Um, dat is wel interessant om ja, ja. te horen
2: dat dat ook binnen Spotify zelf. Ja, ja, ja dat daar ook wel naar wordt gekeken. Ja, ik weet niet of Spotify zelf daar zo echt naar kijkt van is je nummer op de juiste structuur opgebouwd of zo. Um, maar, ik ben het exact aantal seconden, maar ik denk dat het zelfs zo zeven seconden of veertien seconden is de skiprate van een nummer. Um, dus hoe snel mensen naar een volgend nummer skippen als het u niet aanstaat. Mm. En op basis daarvan zijn intro's veel korter geworden, zit je hoek veel meer uh, in het begin, zodat mensen meteen mee zijn en wordt eigenlijk de structuur van je nummer wat altijd strofrefrein, strofrefrein, pitch, refrein was, wat eigenlijk voor de radio juist zo was geschreven en zo werkte, is nu vooral streaming, die bij de populaire muziek dan heel erg domineert hoe dat je nummer moet klinken. Um, het is ook niet toevallig dat nummers meer downtempo, mellow geworden zijn, ook iets korter, uh, kortere intro en meteen je catchy stukje erin of zo. Dat zijn dingen waar ze wel mee rekening houden. Um, zodat je ja, meer streams oplevert gewoon. Mm -hmm. En mensen minder snel gaan skippen. Oh, Mai. <laughs> um,
3: ja, nu dat we het toch al even hebben gehad over de, de minder grote artiesten binnen het muzieklandschap. Um, Spotify is nu ook sinds kort begonnen met licenties uit te mm -hmm. geven aan uh, artiesten. Waarvoor zorgt dat er eigenlijk gewoon een... Een tussenpoort is dat wegvalt. Um, en denkt u dat dat een positieve
2: evolutie zou kunnen betekenen voor artiesten? Oh, ik vind dat een moeilijke, omdat ik niet super veel weet over hoe dat, dat systeem juist werkt. Maar als ik zoiets hoor, ben ik altijd zo op mijn hoede en denk ik: hmm, betekent dat niet gewoon meer geld voor Spotify? Hmm. Ik weet het niet. Ik weet niet of jullie daar cijfers of al iets meer over weten. maar... Um... Oh, ja,
1: ik weet dat uh, het is super ingewikkeld is mm -hmm. hoe, hoe dat heel dat netwerk in elkaar zit, maar meestal is het dus uh, dat het via het platenlabel gaat gewoon mm -hmm. en dat daar wel geld blijft hangen dan. Ja. Maar inderdaad, als dat wegvalt, is dan de vraag naar waar dat het geld dat daar normaal blijft hangen gaat, naar mm -hmm. Spotify of naar ja. Artis natuurlijk. De bedenking die ik daarbij ook
2: vaak wel heb, is, um, want dus. is een nummer op Spotify zetten kan, ofwel via uw platenlabel, ofwel via zo'n uh, ander platform waar dat je het zelf kunt doen online, mm. maar dan nemen ja. zij ook een deel van je mm -hmm. inkomsten af of zo. Mm. Um, ofwel kun je het dan nu misschien zelf doen um, via Spotify. Um, maar soms vraag ik mij af, want een platenlabel neemt geld af van artiesten, om het zo even cru te mm. zeggen. Uh, dus misschien... Um, maar je krijgt daar vaak ook wel iets voor in de plaats. Mm -hmm, yeah. uh, vaak is dat wel heel veel wat ze nemen. Ik hangt ja, van label tot label en artiest of, yeah. tot artiest. Dus soms is dat in orde, soms is dat misschien iets shadier. Um, maar daarvoor in de plaats gaat een label wel promo voor je maken. Um, je nummers pitchen bij radio, bij streaming, um, andere ja, media, et cetera. Als je dat rechtstreeks via Spotify doet, weet ik ook niet of dat Spotify u gaat pushen in een bepaalde manier. Mm. Dus ik vraag mij ook gewoon af, in die end, of dat je er iets mee gewonnen zij ja of ja, nee. Okay. Mm -hmm. um, maar ik weet te weinig over het systeem, wat dat Spotify dan juist gebruikt. En of dat zij dan misschien zelf een procent nog afhouden, omdat ze dan zelf die artiest ja, tekenen, zeg maar. Mm. Of dat mm. dat... Juist meer geld voor de betekent, dat
1: weet ik niet. Ja, het is, het is alleszins heel ingewikkeld. Uh, heel, <laughs> en ook een beetje, ja, als we er zo verder over lezen, dan worden we er echt kwaad van. Maar uh, ja, en doordat um, uh, die uitbetaling echt van heel veel verschillende factoren mm -hmm. afhankelijk is. Um, ja, is dat nooit één vast bedrag of zo? Um, en kan de hoeveelheid geld dat een artiest verdient um, aan 1 miljoen streams verschillen van 6000 US dollar als dat 1 miljoen keer uh, door IJslanders uh, beluisterd wordt, tot 700 US dollar als het nummer evenveel keer in Tunesië beluisterd wordt? Uh, maar 1 miljoen streams, dat is echt dat is heel veel gewoon. Um, ja, en als dan al de tijd en het werk dat die artiesten steken in hun muziek voordat het op Spotify terechtkomt, uh, meenemen. Um, ja, is die compensatie voor de gemiddelde artiest echt laag, eigenlijk? Mm. Um, werkt die streaming enkel voor de lucky? Uh, ja, eigenlijk hebben we die vraag daarnet al beantwoord, dus ik kan al skippen. Oké. Okay. 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 <lacht> dat heb ik net al gezegd. <lacht> so. Maar eigenlijk kunnen we dan gewoon
3: naar iets positiever gaan, want... Als er nu 100 mensen zijn dat deze aflevering beluisteren, dan winnen wij dus een halve dollar. Oh God. <lacht> voilà. Ik weet niet wat je daarmee kunt kopen. Misschien een appel of twee. Maar um, ja, voor 100 streams krijgt je dus een halve dollar. <lacht> um, wat dat best droevig is om te zien. Zeker als je dan denkt over de minder bekende artiesten. Ja, het Vlaams muzieklandschap is ook, niet, is ook niet gigantisch groot. We hebben wel enkele grotere namen, maar je het ook wel op veel artiesten zetten hun muziek ook bijvoorbeeld nog op SoundCloud bijvoorbeeld mm -hmm. um, ja, platenlabels uh, zijn een belangrijke speler in de muziekindustrie ook voor artiesten omdat zij ook mee een achterbank kunnen aanbieden aan artiesten zelf en we zagen dus een quote online um, Spotify would like to be more influential than record labels Spotify would uh, would like for playlists to be more influential than albums ja als je dat nu rechtstreeks uh, contrasteert in de gedachten houdt of ook um, je ja, weet dat de grote drie labels Sony, Warner en Universal um, zich inkopen bij deze grote playlist en uh, ja, dat zorgt er eigenlijk gewoon voor dat zij ook mee op de startpagina van een app geraken um, hoe denk je eigenlijk dat een positie zou kunnen veranderen in dit soort praktijken um, en denk je dat er ook een grote machtsverschuiving zit tussen al
2: deze spelers Hmm. Um, ik denk eigenlijk dat we nog niet zo snel van de drie majors gaan afkomen. Uh, en dat Spotify daar ook niet meteen voor gaat ja, zorgen. Ik heb ook ergens gelezen zelfs dat Spotify aandelen heeft in de drie majors. En de drie majors aandelen hebben in Spotify. Dus ik denk ook ah. dat ze veel baat erbij hebben om elkaar in leven te houden. Ja. Wat dat wel zo is, uh, is wat je zegt, dat, gezegd, dat um, platenlabels in... Uh, ja hun weg heel hard gevonden hebben in al die grote uh, streaminglijstjes. Alleen, ze maken er zelf ook, die ze heel hard pushen. Um, en dan heet dat die uh, Lijst van Sony, ofzo. maar dan heeft dat echt ah ja, een goede insteek, goede naam. Die zetten daar super hard op in. Waardoor het eigenlijk. Um, kwalitatief hetzelfde benaar wordt als een Spotify-lijst gecreëerd door Spotify zelf bijvoorbeeld. Um, die zijn ook heel groot, waardoor dat ze hun artiesten daar kerst mee in kunnen pushen. Um, waardoor het dan meer streams geeft, uiteraard. Um, ook platenlabels kunnen elke week gaan, ook zoals ze bij radio, uh, hun nummers komen pitchen. Van die week doen ze dat ook bij streaming. Wat natuurlijk ook hun nummers nog eens extra in de aandacht brengt. En uiteindelijk zijn het altijd wel nog een bepaald aantal mensen die de selectie maken... Um, dus het is niet dat ze gewoon zeggen, dit zijn de nummers, zet ze maar in die streaminglijsten nee. of zo. Maar natuurlijk ook, als het gaat op dat niveau, spreken we ook natuurlijk wel over de grote, de aarde, de Sheeran de Dua Lipa's, de Billie Eilish. En als die iets nieuws uitbrengen staat dat ook gegarandeerd in al die lijstjes overal. Um, dus ik denk nu niet dat ze elkaar gaan weg kunnen concurreren. Ook uh, Spotify is heel machtig, als in... Spotify is het grootste muziekplatform, of toch zeker hier bij ons. Um, en die hebben heel veel invloed. Uh, platenlabels kijken er ook heel erg mee uit, of zo. Want bijvoorbeeld, um, wij op de radio bij Studio Brussel hebben, hadden wij soms is een uh, première van een nummer. Nu gebeurt dat veel minder. En dat is niet omdat we dat niet meer leuk vinden. Integendeel. Dat is ook niet omdat artiesten dat niet meer willen doen. Integendeel. Maar dat is gewoon omdat Spotify zegt tegen plaatlabels... Ah, als Radio Zender X de première krijgt, hoeft het voor ons niet meer. Um, oh, wow. En dat is natuurlijk voor een artiest heel kut, om het mm. nog zacht uit te drukken. Dus op dat vlak drukken die wel, gebruiken die echt wel hun macht of zo. Mm. Um, maar langs de andere kant heeft een label een groter speelveld als in. Die hebben niet enkel Spotify, maar die hebben ook andere streamingdiensten, radiozenders, andere media. Um, die gaan bijvoorbeeld ook aan de slag met TikTokers. Um, TikTok is voor veel mensen ook een grote bron van inkomsten, muziek leren kennen, uh, weet ik veel wat. Die, gaan, die tekenen um, contracten met TikTokers, waardoor dat die aan de slag gaan met hun nummers waardoor dat dan trending wordt op TikTok of veel gebruikt wordt. Um, dus dat zijn ook dingen die dan Spotify weer minder uh, kan inzetten, bijvoorbeeld. Dus ik denk niet dat het snel gaat gebeuren dat de een de andere weg speelt. Ik denk juist dat ze heel veel baat hebben aan elkaar. Ja. Maar ik kan natuurlijk niet in een glazen vol
1: kijken. Ik vind het <laughs> zelf ook wel heel interessant wat er allemaal gaat gebeuren. Maar... Ja. Um, een andere belangrijke speler is um, Live Nation. Uh, ja, we zouden daar eigenlijk een heel aflevering op zich over kunnen maken. Maar uh, we gaan het hier beperken op de, tot de invloed dat ze hebben op spij, playlists. Um, Live Nation is een bedrijf dat internationaal evenementen organiseert en promoot en de ticketsverkoop daar ook voor regelt. Um, en ook management doet van artiesten. Um, dat bedrijf die bij ons uh, bijvoorbeeld Rockwerter organiseert en ongeveer 150 concerten uh, per jaar promoot, uh, die heeft er natuurlijk ook alle belang bij dat de artiesten die dan bijvoorbeeld op Werter staan, um, op, de, op de radio en in die Spotify-playlisten uh, terechtkomen, zodat mensen ook die live willen gaan zien. Um, in hoeverre is wat doorheen het jaar op de radio komt, een extensie van wat er later op de festivals gaat te zien zijn? Um. In een zekere zin, en dan zeker voor Studio Brussel,
2: um, is dat wel in een zekere zin waar. Als in, um, niet dat Live Nation daar een zeg in heeft, maar op festivals worden natuurlijk de artiesten geprogrammeerd die aan tour zijn. En wanneer mm. toert een artiest als ze een plaat hebben uitgebracht? En wanneer draait de radio muziek van een artiest als die net nieuwe muziek uit hebben? Mm. Um, dus dat is wel een logisch gevolg. Um, bijvoorbeeld, stel dat er dit jaar uh, festivals waren geweest. Mm -hmm. rip, dan uh, stond sowieso Foo Fighters daarop. Want Foo mm -hmm. Fighters hebben dit jaar een album uitgebracht. Um, uiteraard hebben dat gespeeld. Want Studio Brussel en Foo Fighters. Mm -hmm. Dat is één uh, op één hetzelfde. Um, en, uh, dus dat is in een zekere zin wel onvermijdelijk. Mm -hmm. um, maar heeft Live Nation een zeg in wat dat... Uh, er een, een radioplaylist zit, dat is wel niet het geval. Wat dat je wel um, tegen gaat komen, is bijvoorbeeld als er een concert wordt aangekondigd, bijvoorbeeld uh, Foo Fighters wordt aangekondigd voor Okwergzer, dan gaat je die dag wel meer Foo Fighters op de radio horen. Gewoon omdat dat top of mind is, mm -hmm. en omdat dat in het nieuws is, en omdat je het nieuws meegeeft Um, met muziek. Ja, okay. um, en in de aanloop van het festival gaat je misschien ook iets meer die artiest horen, maar dat heeft niks te maken met de Live Nation ons een mm -hmm. envelop gestuurd. Mm -hmm. Maar dat heeft alles te maken met het feit dat je um, ja, een artiest draait die top of mind is, mm. die um, ja, die dag nieuws is um, en dan geeft je dat nieuws mee mm. en dan draait je die iets meer. Ja. Dat gebeurt wel, ja. um, maar. Het is nu niet dat
1: Live Nation daarop een invloed heeft. Okay. Of tot zover ik weet, uh, <laughs> toch niet? Um, ja, binnen al die samenwerkingen en, en die verhoudingen is het, uh, denk ik, heel belangrijk om te onthouden wie daar niet zonder wie kan. En uh, er wordt nu vaak gezegd dat de muziekindustrie zichzelf nu op alle mogelijke manieren moet zien te redden uh, in de huidige toestand. Um, maar als een bedrijf als Live Nation dan vorig jaar bijvoorbeeld de beslissing maakt om hun betaalbeleid in 2021 te veranderen, dan moeten we toch zo aandachtig blijven en ons afvragen wie dat er juist gered wordt. Um, want zo, bijvoorbeeld de financiële garantie die artiesten krijgen, die daalde in het algemeen met 20%. En als een concert gecanceld wordt door slechte ticketverkoop, welle, stel dat er concerten doorheen, um, dan krijg je artiesten maar 25% van de garantie, terwijl dat, dat voordien 100% was. Mm -hmm. um, maar wat zijn die economische argumenten eigenlijk nog waard um, als die artiesten daar allee, daaronder doorgaan? Oh, ik ga die zin opnieuw zeggen. Wat zijn die economische argumenten nog waard als artiesten straks gewoon daaraan onderdoorgaan aan heel deze situatie? Moeilijke vraag, omdat het een super uitzonderlijk jaar is nu ook, mm -hmm. um, op dat vlak. Mm. Maar is, allee, los van ja, heel de coronatoestand, mm -hmm. ja, was het dan ook niet al moeilijk soms? Um, daar heb ik iets minder ervaring mee dus dat
2: weet ik niet, maar ik kan me wel inbeelden <laughs> dat dit betaalmodel um, wel een domper kan zijn of zo. Mm. Um, wat uh, je gewoon merkt bijvoorbeeld bij iets als Live Nation dat is dan uh, de grootste in die sector bijvoorbeeld en hoe hoger je op de ladder klimt hoe meer dat um, je muziek of de artiest wordt gezien als een product mm -hmm. hoe lager ah ja, lager op de ladder is misschien een slechte uitdrukking, maar je snapt denk ik wel wat ik bedoel mm. is, blijft het um, blijft de muziek en de artiest meer intact in wat het is en in zijn zijn en zijn verhaal en zijn creatie mm. en ik denk hoe hoger, hoe meer dat er wordt nagedacht over dat verdienmodel wat mm. ergens logisch is, want als je op dat niveau meespeelt ja, dan moet er ook mm. geld in het laadje komen nee. of zo op een uh, grote manier dat is ik denk dat het eerder een discussie misschien is van hoe dat we muziek en artiesten benaderen en of dat dat benaderbaar is, zoals dat je bijvoorbeeld auto's verkoopt. Ja. Um, of dat dat kan, ja of nee. En hoe ja. dat dat dan anders kan worden aangepakt, of zo. Ja. Omdat je natuurlijk altijd wel... Um, je product is eigenlijk een mens dat ook ja. nog eens moet leven van zijn eigen product, om het dan allemaal ja. zo vuil te zeggen. Um, en ik denk op dat niveau um, speelt dit gewoon op een andere manier. Ja. Of dat dat goed is, dat is een heel andere vraag. Ja. Maar ik denk dat de discussie of, of de Vraag misschien meer licht in hoe dat um, ja, muziek... In hoeverre dat muziek als product kan behandeld worden of zo. Ja, want
1: het doet mij heel erg denken. Um, de Trix heeft zo in de Week van de Belgische Muziek zo een, iedere dag zo'n een, een panel mm -hmm. georganiseerd. En ik denk dat het het eerste was waarin het ging over de economische kant van het verhaal. En echt... Ik vond dat echt heel vies hoe dat, dat zo... Weet niet, dat waren zo allemaal witte mannen onder elkaar, zo, die inderdaad zo elk 20 of 25 keer het woord product in de mond namen. En dat heel klinisch, mm -hmm. over, allee, daar heel klinisch over bezig waren. En allee, dat kon evengoed, goed, lijkt of dat je net zei, over auto's gaan. Mm -hmm. <laughs> en ik dacht. Echt, Allee, ja. dat gaat niet over muziek. Dat, ja, ik snap dat dat ergens nodig is, maar dat, was, dat voelde heel veel heer aan mm -hmm. om, om dat gesprek te zien, vond ik. Omdat dat echt... Ja, omgekeerd zijn die niet zonder die artiesten waar dat die zo over bezig zijn. Dus mm -hmm. ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat daar zo op een andere manier kan gesproken worden. Zodat dat niet inderdaad zo helemaal ontmenselijkt wordt. Mm -hmm.
2: ja. maar ik vind dat een, een super interessante discussie waar ik zo zelf... Het antwoord niet op weet ofzo. Mm -hmm. Want ik weet, uh, een paar jaar geleden was ik aan het praten met een, um, een programmator van een Nederlands festival. En uh, die zei van ja, Belgische artiesten, ik boek die super graag. Want en hij vergeleek eigenlijk hoe dat wij in België eigenlijk op een heel andere manier muziek benaderen en hoe dat, dat dus eigenlijk ook ja, iets persoonlijk is en ook in onze cultuur want hij zei van ja, Belgische artiesten ik boek ze super graag, want daar gebeuren echt heel interessante dingen, jullie zijn super vernieuwend super creatief mm. in jullie muziek terwijl in um, jullie kijken naar muziek als een, echt een heel creatief um, proces, iets van een, een maker die iets creatief mm. maakt en uh, eigenlijk zo'n beetje het, het romantische verhaal yeah, ja, ja. terwijl in mm. Nederland zei van ja, wij hebben muziek dat commercieel super goed werkt, maar heel veel hetzelfde en dat is juist omdat in Nederland er uh, bij veel artiesten toch anders gewoon naar muziek wordt gekeken, als in muziek maak je niet, omdat het een mooi, romantisch creatief proces mm. is, maar maak je ook gewoon maar omdat dat je job is om geld te verdienen en wat dat werkt, dat past je opnieuw toe. Um, ja, okay. ja. Dat ga, de, die regel geldt zeker niet op voor alle artiesten, vooral duidelijkheid maar zij ze, van ja, er is wel ergens een lijn te trekken en ik vond dat wel ergens interessant, omdat ik ook toen pas besefte van ah, hoe dat je muziek benadert en interpreteert, is dus misschien ook Iets heel persoonlijk of heel cultureels. Mm -hmm. ja,
1: ja, ja. um, ik vind het een interessant onderwerp, maar ik heb er zelf geen, geen antwoord ja. op. Ah, dat is, ja, het is wel interessant om te horen inderdaad dat dat mm. zelf gewoon bij onze buren al zo helemaal anders ligt en uh, ja, anders geïnterpreteerd wordt. Dus waarschijnlijk zouden Nederlanders dan, waar dat ik zo over viel op, op, allee, in dat gesprek van de week van de Belgische muziek, zo, dat is de mm -hmm. normaalste zaak van de wereld daar dan, ja. waarschijnlijk. Ja.
2: En ik denk natuurlijk ook uh, dat ergens vanaf hangt op welk niveau, zoals Live Nation, dat, dat, dat is een wereldwijd bedrijf. Die mm -hmm. speelt ja. op zo'n groot niveau mee dat je het misschien niet anders kunt dan ergens ontmenselijken of zo. Ja. Um, omdat je anders gewoon niet op dat niveau kunt blijven werken, denk ik. Mm. Of dat daar dan een positieve of negatieve connotatie <laughs> aan hangt, mag je zelf invullen. Maar, um, okay. ja. <laughs> uh, ja. Ja.
3: Maar op zich, ja, ik denk, ik denk persoonlijk... Het is wel een heel radicaal antwoord dat ik nu ga geven. Mm -hmm. Maar ik denk persoonlijk, de enige oplossing is... ...om het kapitalistische systeem gewoon <laughs> af te bouwen.
0: <laughs> maar nee, maar als je erover
3: nadenkt... Mm -hmm. Letterlijk, alles is gewoon een, een product ook geworden. Mm -hmm. yeah. En je merkt ook wel op, eh, tijdens de lockdown... ...hebben ze ook veel minder gekeken naar cultuur... ...als effectief iets waar meer is dan enkel naar een concert gaan. Want cultuur bevat allerlei soorten kunstvormen. En dan merk je ook ineens op van, ah ja, wij zijn ook maar gewoon een product ja. dat wij aankopen. Een product dat wij verkopen. Wij zitten in een hele, een hele systeem. Er zijn mensen, opnieuw zoals je zei, er zijn mensen die geld moeten verdienen. En ze willen dat doen met wat ze graag doen. Maar je moet op het einde van de dag ook wel kunnen overleven. Mm -hmm. Dus ja, mijn, kap mijn radicale zelf zegt, kapitalisme moet weten, maar... <lacht> Maar agree, kant, ik heb daar ook baat aan, dus mm. het, is, het is moeilijk. Mm -hmm. Maar ja.
1: kunt er, misschien, dat kan volgens mij sowieso in een ander systeem dan het kapitalistisch systeem, waarbij dat jij er ook baat gaat hebben. Dat die muziek ook bij je gaat komen. Dus ik vind het niet zo radicaal eigenlijk. Ja, maar
3: welk ander systeem? Ja, dat weet dat, ik niet. Is, <laughs> want het zou dan een systeem moeten zijn waarbij er, ja, niemand aan exploitatie doet. Hè, waar dat er niemand... Mm -hmm. Mm -hmm. In een andere vorm van slavernij. is misschien ook misschien een groot woord, maar... Ja. Mm -hmm. Dat je betaald voor, wordt voor wat dat je effectief mm -hmm. ja, maar, doet. Ja. Um, maar ja, dus laten we even teruggaan. <laughs> <laughs> naar lijsten, naar playlists. Um, ja, hoe Misschien hebben we dat al een beetje aangekaart, daarvoor nog. Um, maar in welke zin beïnvloeden de grote labels, um, zelfs Live Nation, volgens jou de muziek, dat tot bij ons terechtkomt? Um, kan dat soms zijn dat er bepaalde artiesten zijn dat wij volledig missen?
2: Um, oh, ik denk dat wij elke dag sowieso superveel coole artiesten missen. Mm. Um, maar ja, um, labels brengen sowieso... Wekelijks muziek aan naar radiostations en streamingdiensten, etc. cetera. Um, en uiteraard pushen die ook de artiesten van wie dat ze uh, weten dat het gaat werken, waar ze iets kunnen uithalen, um, maar, um, of waar ze in geloven. Anders zijn ze ze waarschijnlijk ook niet. Um, dus die hebben uiteraard een invloed, als in ze leveren muziek aan, maar je mocht ook nooit. Um, dat overschatten of zo. Of toch zeker um, in de omgeving waar ik werk of zo, is het gewoon maar één van de kanalen waar er muziek van binnenkomt. Uh, het is niet dat platenlabels elke dag, een uh, elke week een lijstje doorgeven en dat is het dan. Er zijn ook duizenden en een andere manieren waarop dat er muziek binnenkomt. Um, je hebt ja, pff, blogs, internet, um, gewoon luisteraars die dingen doorsturen. Je hebt je eigen um, omgeving. Je hebt ook in een normale, in normale omstandigheden gaat je ook naar live concerten, naar feestjes, DJ-sets. Daar haalt je superveel uit. Er is zoveel waaruit je dingen kunt halen en platenlabels zijn er maar één van. Um, hebben die een invloed en hebben die macht? Zeker. Maar zeker in de omgeving waar ik werk, mocht je dat ook nooit overschatten. Um, omdat die wel geen zeggenschap hebben over wat er effectief uiteindelijk gebeurt. Zij kunnen alleen maar beargumenteren en aanbrengen Um, en misschien um, leuke dingen voorstellen, zoals uh, een sessie of weet ik veel wat. Um, en, maar in die end maken zij nooit die beslissing. Uh, of toch niet voor uh, ja, de omgeving waar ik werk. Ik kan natuurlijk niet voor heel de sector spreken. Dat weet ik niet. Um, mm, natuurlijk hebben zij ook wel de grote namen, de relevante namen, bla 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 bla, bla. Um, Waardoor dat er sowieso altijd wel iets interessants voor u bij zit. Um, Bijvoorbeeld Foo Fighters uiteraard ook bij een, bij een major label getekend um, en plaatsen bij, in een krant of bij een radiostation zijn altijd wel beperkt je kunt niet elke week 100 nieuwe nummers in je playlist gaan steken dus je moet uh, overwegingen gaan maken en daar komt relevantie bij voor je luisteraar als grootste argument um, hebben majors heel veel relevante artiesten zeker um, maar zij gaan nooit bepalen hoe of wat de, een radiostation een playlist gaat maken Um, wat dat omgekeerd wel vaak gebeurt, is dat wij een artiest oppikken en denken, oh, cool. En dat we dan gaan, gaan moeten aankloppen bij die majors en zeggen van, hé, hey, die artiest zit bij jullie. Mogen we alsjeblieft iets meer info? Dus dat gebeurt ook wel heel vaak. Um, dus, uh, ja. Er is geen conclusie aan wat ik nu net heb gezegd. <laughs> <laughs> jullie zeggen niets. Uh.
3: Ja. Maar uh, ja, nee, het is wel fijn om te horen dat jullie zelfs soms ook nog wel... Um, dat jullie ook gewoon verder gaan zoeken dan jullie eigen omgeving ook, mm -hmm. okay. um, Ja, nu als we wat beter, wat meer gaan inzoomen op de inhoud zelf van Playlist. Um, ja, uh, we leven in een wereld waarop je op het internet heel snel kritiek kunt geven. Um, mm -hmm. En ik denk dat jullie sowieso ook wel, ja, als, als mediakanaal zogezegd, ook sowieso wel dagelijks kritiek binnenkrijgen, um, en dat gaat dan vooral over welk soort artiesten dat er gespeeld worden, um, tijdens jullie radioshows. Nu, soms komt daar ook nog een tegenwicht tegen, zoals bijvoorbeeld uh, Rosa, die mm -hmm. een campagne heeft gedaan, de titeloze, <laughs> om dan meer vrouwelijke artiesten mm -hmm. ook aan het pot te laten. Dan um, was er ook nog uh, Girls Go Boom, die daar ook nog aanwees hoe dat bruts, uh, de playlist dat ruwe muziek maakt, zogezegd, dat zij ook maar 15%. Uh, vrouwelijk is, om het zo te ja. zeggen. Dan is onze vraag, eerder, hoe worden die
2: playlists nu in elkaar gestoken? Um, hmm. Een vraag met veel antwoorden. Um, want je hebt langs de ene kant je radioplaylist, als in uw, um, de nummers die je opneemt in je dagelijkse rotatie. En je hebt langs de andere kant ook gewoon je... Ja, de playlist die je effectief op de radio hoort, die wordt samengesteld. Um, um, dus p -p 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 misschien kunnen we het even hebben over hoe dat zit bij de radio zelf. Ja, dus bij um, de radio, als in hoe dat een radioplaylist van je rotatie wordt samengesteld, is ja, bij ons en bij veel andere radiostations denk ik ook, is er een wekelijkse playlist meeting um, waar dat een uh, groep mensen gewoon luistert naar de muziek die die week is binnengekomen en dan wordt er zo objectief mogelijk gekeken naar de muziek um, en waarom dat die wel of niet een plaats verdienen in de playlist en zo ja waar of wat gaan we ermee doen of, want het is niet omdat een nummer niet past binnen de playlist dat er dan niks meer mee gedaan kan worden er zijn heel veel verschillende mogelijkheden waarmee dat je uh, muziek aan bod kunt laten komen um, dus dat wordt dan daar besproken Los daarvan heb je ook nog altijd um, mensen die daar niet bij zitten, maar die wel programma's maken, die ook nog hun eigen zegje hebben, die ook nog hun eigen inbreng hebben. Dus eigenlijk um, zijn er veel manieren waarop het dat binnenkomt. Um, dat is voor de algemene um, Studio Brussel playlist zo. Bij Brut is dat bijvoorbeeld nog een heel ander verhaal. Um, dan is dat een selectie van maar één persoon. Um, dus dat varieert heel hard van radiozender, uh, van stream, weet ik veel wat. Um, maar dat is dus eigenlijk het proces. En de manier waarop muziek geselecteerd wordt, is ja, tussen aanhalingstekens zo objectief mogelijk. Wat uh, eigenlijk een leeg woord is als het komt op, neerkomt op muziek, want muziek is nooit objectief. Um, maar toch gaat je vanuit het oog van je luisteraar, wat een heel groot divers publiek is ook... Proberen te kijken van, oké, okay, welke artiesten zijn het meest relevant? Uh, en dat gaat dan niet enkel over hoeveel fans dat die hebben. Want dat heeft geen zin. Maar ook, um, ja, <laughs> zo'n lange lijst. Je hebt zoveel argumenten die mogelijk kunnen zijn. En uiteindelijk gaat je dan in discussie met elkaar en probeert je de best mogelijke uitkomst te hebben. Hmm. Soms is dat heel evident. Uh, ik denk dat, ja, dat je er niet lang over moet nadenken. Dat als Billie Eilish een nieuw nummer uit heeft, um, die een supergroot... Uh, belang heeft voor ook studie luisteraars dat we die opnemen. Maar langs de andere kant kan er ook een super lange discussie ontstaan over iets wat een obvious choice lijkt. Um, dus daar wordt rekening mee gehouden. Mm -hmm. um, maar uw luisterpubliek is meestal wel nummer één wat je in je mm -hmm. achterhoofd moet houden.
3: Ja. Dat is wel logisch ook.
2: Uh, ja. ja. Soms zal echt van je hart een steen maken, want het gaat op dat moment niet meer over jezelf, maar over je luisteraar. En wat dat voor hun het belangrijkste is. Mm. Wat dat moeilijk is, want je kunt, eigenlijk, kun je voor nooit één iemand iets, ja, 100% mm. goed doen. Um, op dat vlak hebben wij nog ergens geluk bij Studio Brussel, dat wij heel veel dingen uh, kunnen spelen en dat dat nog vrij goed binnenkomt. Ik denk dat er mm. veel radiozenders zijn die uh, veel minder gevarieerd kunnen draaien. Mm. Um, maar dat is moeilijk en commentaar uh, op dat niveau van, ik vind het echt een Kijk, daar moet je mee leren leven, want dat komt sowieso binnen. Um, ja.
1: ja. Ik was aan het denken, omdat je daarnet zo zei dat je echt je hart zo op slot moet doen. Um, maar dat is dan voor die, die rotatie waar je het over hebt. Maar dat kan, alleen de programma's van jullie, uh, bijvoorbeeld dan Duister of mm -hmm. uh, nu onlangs uh, het programma van Charlotte de ja. dat zijn dan de enige plaatsen waarin dat er wel mm -hmm. kan gekozen worden met echt ja, dat is een compleet andere insteek. Ja, ja, ja. Ja. Want uh,
2: wat ik dus doe, is voor heel veel verschillende programma's en eigenlijk de algemene rotatie mm -hmm. van Studio mm -hmm. Brussel. Um, maar daarnaast hebben wij sinds kort echt superveel... Uh, de selectors die wij elke avond hebben en zo, dat ze, mm -hmm. die krijgen letterlijk carte blanche. Als okay. Die doen wat ze willen. Die mogen draaien wat ze willen. Um, daar hebben wij niks in te zeggen. Ik kan soms eens naar hun mail en zeggen, ik heb dit ontdekt, supercool. Misschien is dat ook iets voor u mm -hmm. Maar... Die, doen, die draaien wat ze willen. Die hebben eigenlijk ja. echt nul
1: regels. En merk je dan eigenlijk... Um, in de reactie daarop, allee, in hoeverre dat je dat misschien volgt... Dat dat een andere kritiek is of, of reactie dan de algemene rotatie. Omdat dat meer zo vanuit echt mm -hmm. zo... Die persoon komt die zegt... Oh wauw, iedereen moet dat nummer horen, want dat is zo geweldig of zo. Ja. Het ding bij die selectors is... Um,
2: dat is inderdaad heel persoonlijk, maar juist daarom weten ook mensen van pff, dit is mijn ding ja mm -hmm, of nee. Mm -hmm. terwijl als je je radio opzet uh, en je luistert naar de algemene Stubru, wat dat eigenlijk, dus je zet je radio op om gewoon stubru te horen zeg maar, mm -hmm. um, en dan hoort je een nummer wat je niet aanstaat. Um, wat wij vaak binnenkrijgen is oh, hip hop, <lacht> dat wil ik niet, um, maar dan iets lelijker uitgedrukt. Da <lacht> <Rupen>.
0: um... <lacht> <lacht> <Zo>. <lacht>
2: Um, ja. Dat zijn dan um, mensen die eigenlijk gewoon liever iets anders willen horen op dat mm -hmm. moment. En mm -hmm. denken, dit is niet het nummer wat ik like, yeah. wil horen. Maar die weten ook wel, daarna komt er iets anders. Mm -hmm. Terwijl als je s'avonds je radio opzet en T. is Charlotte Adigerie... En je weet, ah ja, die draait muziek dat ik tof van, vind, mm -hmm. blijf je luisteren. Yeah. En dan stuur je misschien een bericht van, Oma, hij is een supercool nummer. Maar als je weet, uit ah, T. Charlotte Adigerie... Pff, die heeft mij nog nooit kunnen boeien met haar muziek of zo. Dan zet je het gewoon af. Mm -hmm. uh, niemand gaat blijven luisteren, omdat je eigenlijk wel weet waar dat die mensen voor staan en wat mm -hmm. je kunt krijgen. niemand die uh, Mogwai haat gaat blijven luisteren naar het duisteren, nee, want ze ja, gaan ja, ja. de moeite zelfs mm -hmm. niet doen. En dat is wel een groot verschil, denk ik. Mm -hmm. um, maar dat betekent... Ah ja, er komt dan op dat moment, bijvoorbeeld in onze steuwersel-app of in de berichtjes of zo, gaat er dan, denk ik, minder kritiek binnenkomen. Maar ja. dat betekent niet dat iedereen tevreden nee, is, natuurlijk. Ja, ja. Maar dat is ook wel het ding. Um, je weet dat er daarna wel misschien iets voor u is, of zo. Mm -hmm. um, Oké. Okay. Hoop ik toch dat ze dat ja. weet.
1: Um, wat opvallend is, als het zo gaat over de henderdiscussie, en uh, dat er bijvoorbeeld uh, Rosa met de titloze... Mm -hmm. um, dat, dat die discussie heel binair is. Mm -hmm. Dat ze altijd haat te veel mannen, te weinig vrouwen. Ja. Maar uh, op die manier vallen er natuurlijk heel veel getalenteerde trans- en non-binaire artiesten uit de boot. En voor mij persoonlijk zijn uh, artiesten zoals Kay Tempest of Mickey Blanco of Anoni echt onmisbaar. Zijn er zo voor jou trans- of non-binaire artiesten die heel erg belangrijk zijn?
2: Hmm. Um, cliché antwoord misschien, zeker nu. Um, maar ik vind Sophie mm -hmm. uh, een ja. super relevante artiest. En ik vind het eigenlijk een beetje jammer dat het lijkt alsof. Uh, dat er nu pas echt aandacht mm -hmm. voor is vanuit een, een uh, breder publiek of zo, zeg maar. Mm -hmm. uh, nu dat het, ja, nu dat ze zo precies eindelijk eens een kans heeft gehad om te zetten wie dat ze is door, door het nieuws van haar dood. Mm -hmm. Wat ik super jammer vind, maar ik vind daar wel nog steeds juist daarom uh, super relevant mm -hmm. op dit moment ook. Is dat een antwoord op uw ja, vraag? Ja, zeker,
1: zeker, absoluut. Ja, ik denk dat het moeilijk te meten is wat dat ja. zij betekend heeft voor, mm -hmm. allee, en nog haar blijven betekenen, ja. want ik denk dat haar invloed echt enorm is, nu, op artiesten die nu nog volop muziek aan het maken zijn ook, uh, mm -hmm. dus, uh, ja, ik vind het uh, heel belangrijk dat er daarom zo, soms ook verder gekeken wordt dan, oh, we moeten meer vrouwen hebben, ja. Allee, dat is zo, mm -hmm. maar, Soms vind ik het een beetje beperkend om toch zo alleen in die termen te denken. Ja, dus. natuurlijk. Je hebt ook
3: het buzzword diversiteit. Mm -hmm. Maar dan wordt er ook enkel gekeken naar iemands huidskleur. Mm -hmm. Terwijl het er zoveel meer onder diversiteit zou kunnen vallen. Hè. Als je nadenkt over mensen met een beperking, hoe vaak dat die in de schaduw moeten mm -hmm. leven. En dan zelfs binnen eh, het kader van beperking. Mm -hmm. Of het nu mentale of een, of een fysieke beperking is. Dat ja? maakt het gewoon zo hard dat als ze dan kijken naar bepaalde zaken, zoals je zei, dat is heel binair. Dat is, oftewel moet het zo'n persoon zijn of zo'n persoon zijn, maar het kan niet, het kan precies
1: niet meer dan dat zijn. Nee, eigenlijk. nee. Ja, daarom, in de voorbereiding hiervan hadden we ook uh, gehad over, um, ja, artiesten met een beperking. Maar, ja, er wordt heel veel aandacht gegeven aan nu zo'n toegankelijkheid van concertzalen of zo en dat is, dat is supergoed natuurlijk uh, dat, is, mm -hmm. dat is nodig, dat is heel belangrijk maar je ziet die mensen niet op het podium zelf mm -hmm. dus dat is ook al zoiets ja, of
3: je ziet ze niet binnen management je ziet ze niet binnen ja. op, op plekken waar het er effectief ook zodanig veel macht is um, maar hier zijn we dan om een verandering te brengen <laughs> ja. of toch op de minst informatie ja. te geven want verandering is best wel moeilijk om uh, mm -hmm. van de een op de andere dag te brengen mm. Um, ja, ik heb het woord al uh, daarnet laten vallen. Urban. Ja. ja, urban, urban. Dat is een beetje zoals wereldmuziek. Ja, ja. <laughs> ja dus allee, playlists mm -hmm. zijn ook... Er wordt ook vrij hard gekeken naar, of eh, in dit geval mm -hmm. dan, in, met urban en wereldmuziek, dat, zijn, dat zorgt ervoor dat dat heel hard een, geracialized is, zogezegd. Um, en dat is ook zo een... Containerbegrip, daarvoor zorgt dat ook enkel bij Urban zwarte artiesten zijn, dat daar onder vallen, um, waar ook voor zorgt dat zij ook nooit een plek zullen krijgen binnen de, het genre waarin dat zij ook muziek maken. Um, zijn er enige manieren om dit tegenaan te gaan en, en wordt daar eigenlijk over nagedacht um, over
2: de categorie zelf binnen radiostations? Mm. Ik kan natuurlijk alleen maar voor voor mezelf spreken daarin. Mm -hmm. um, maar bij uh, Studio Brussel en uh, ja in mijn ervaring uh, bestaat de term urban daar niet echt meer of zo. En ook heb ik zo het gevoel, uh, ja is mijn persoonlijke mening dat genres echt dood zijn. Mm -hmm. Genres bestaan niet meer. Mm -hmm. um, wat ik ergens een goede evolutie vind, die ik hoop die verder wordt doorgetrokken. Ik heb zo het gevoel dat genres alleen nog maar bestaan in zo um, humor en ah, ja, krantenrecensies, <lacht> waar dat je zo... Wat ik ergens snap, hè, want je moet in woorden zonder klank gaan uitleggen mm -hmm. hoe dat muziek is. Of zo. En dan is het heel handig om er nog zo'n termen op te plakken. Urban nu want dat was echt dat eigenlijk. Um, maar ja, ik denk echt dat genres nog minder relevant gaan zijn. Ook gewoon, hetgeen wat ik merk dat wel belangrijker is, of zo, mede ook weer dankzij streaming wel, is zo sfeer en moods. Je hebt mm. nu vooral veel mood-playlists mm -hmm. van in die sfeer. En dat is ook veel tastbaarder of zo. Want je gaat nooit denken: van, oké, okay, nu ga ik eens een. Ja, waarschijnlijk wel. Jij ja, is een reggae-playlist opzetten, bijvoorbeeld. Want dat is een genre reggae. Maar dat is zeker voor mensen nu die opgegroeid zijn met social media en internet: is dat misschien te eentonig. En um, je wilt veel verschillende dingen maar die wel passen bij je moed of zo, van nu. En ik denk dat dat veel harder werkt en nog veel harder ga werken en relevanter ga zijn, een moed dan een, een genre of zo. Ik denk dat het is ook veel gemakkelijker merk ik, om um, een moed op een nummer te kleven, om het te omschrijven, dan gewoon een genre. Want een genre zegt zo weinig. Um, dus ik denk eigenlijk dat we die kant gaan uitgaan. Wat ik op zich misschien niet zo erg vind... Um, in het algemene leven dan. Mm -hmm. Ik weet niet of dat voor Spotify allemaal zo uh, interessant is, maar mm -hmm.
3: en je merkt ook soms ook op dat bepaalde liedjes ook verschillende genres ook
2: mm -hmm. samenmengelen. Daarom het is het zo vermoeiend ook denk ik om te blijven zeggen van het is dat en dat en dat gecombineerd en dan is dat nu een nieuw genre want een nieuw genre. Pff, mm -hmm. Elke artiest heeft zelfs een eigen interpretatie daarvan. Als mm -hmm. gaat zo snel en iedereen herinterpreteert ook zoveel van andere artiesten en past zoveel dingen toe of recycleert gewoon dingen of grijpt terug naar iets van vroeger of doet daar iets helemaal nieuw mee en, um, dus ik denk dat dat eigenlijk hoe langer hoe meer geen zin meer heeft om er echt gewoon een, een genre op te kleven wat ook meer en meer leeg gaat worden want ja ook, als ik nu zeg het is een leuk rocknummer wat weet of, <lacht> je weet toch, je kunt daar totaal toch niks bij inbeelden um, dus ja genres zijn dood Enter moods, <laughs> denk ik. Nieuw <laughs> motto. Ja. ja,
1: hij kan dat wel volgen eigenlijk, want ik heb zelf zo playlists die echt, ja, belachelijk specifiek zijn soms. Ik heb mm -hmm. zo, algemeen soothing, maar dan ook happy soothing of sad soothing. Ja, exact.
3: <laughs> of zo droevige liedjes dat je beluistert wanneer je
2: niet droevig zit. Zo'n playlist heb ik ah, ook. Wel, mm -hmm. mm -hmm. Of kwam ook eens een playlist tegen, um, crying in the bed bijvoorbeeld. En dan denk ik van, ah ja, ik kan me daar wel eens bij voorstellen. Snap je dat zo specifiek, maar toch snap je meer yeah, yeah, yeah. waar dat die muziek voor staat en dat je zegt, ik ga een, een rock playlist
1: opzetten bijvoorbeeld, mm -hmm. wat dat heel leeg geworden is. Mm -hmm. Ja. Ik ken iemand die uh, heel bewust niet naar muziek of films of kunst kijkt of luistert, die door mannen gemaakt worden. Uh, is dat volgens jou iets wat dan nodig kan zijn of kan helpen om zo het onevenwicht recht te zetten? Hmm, goeie vraag.
2: Moeilijke vraag ook. Om, ik denk daar wel veel over na. Mm -hmm. um, omdat dat iets is waar dat ik uh, los van in mijn werk ook gewoon persoonlijk... Ja, veel mee bezig ben en belangrijk vind. Um, ik moet vaak terugdenken aan een onderzoek dat is gebeurd over uh, stemgedrag bij mensen. Mm -hmm. um, als in een politieke... Um, ja, je gaat naar het stemhokje, je voelt daar... Snap je hoe dat um, politieke stemming gebeurt? Um, en daaruit kwam eigenlijk als resultaat dat vrouwen um, zowel op mannen als vrouwen stemmen. Daar is een evenwicht. Maar als je naar mannen gaat kijken, stemmen die... Enkel, ah ja, Enkel op mannen. Hmm. Uh, dat is natuurlijk niet zo. Zwart-wit is een onderzoek waar die cijfers uitkwamen. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Maar dat was wel het resultaat van ons onderzoek. En ik moet daar vaak aan denken, omdat ik het gevoel heb dat die gedachtegang of zo in heel veel kan hmm. teruggetrokken worden in andere delen van het leven.
1: Hmm.
2: Ook gewoon met muziek. Ik heb de indruk. Um, ja, en weer, Dat geldt niet voor iedereen, uiteraard. Maar ik denk, als je alles op een hoop samengooit, is dat wel het resultaat dat je krijgt dat vrouwen iets gemengder luisteren en dat mannen vaker... Um, ja, dat daar mannelijke artiesten ook de bovenhand hebben naar waar ze luisteren. Mm -hmm. En hoe komt dat? Ja, duizend en één dingen in onze samenleving. Ja. Um, uiteraard... Kun je uiteindelijk mm -hmm. gewoon teruggaan naar hoe dat wij worden opgevoed in onze samenleving en hoe dat als je terugdenkt aan hoe dat het was op de speelplaats op school. En dat het ook dat er een label werd geplakt op meisjespelletjes en, en jongenspelletjes. En jongenspelletjes waren cool en meisjesspelletjes waren echt eh nee. En als jongen ga je dat toch niet meespelen met de meisjes. En als je als meisje mocht meespelen met de jongens, wow, dan zit echt mm -hmm. een cool meisje. Mm -hmm. Snap je hoe dat er ja, zo'n ja, label ja. wordt geplakt op alles? Wat dan mannelijk is, mm -hmm. is credible en goed. En heeft een bepaalde status, terwijl aan alles. Oh ja, wat dat in het leven vrouwelijk is, heeft meteen ook al een mindere status of zo. Ik was ook bijvoorbeeld eens gaan tellen, um, even geleden, in de uh, categorieën van Mias, waar dat de meeste vrouwen mm -hmm. werden uh, geselecteerd of gestemd, bijvoorbeeld. En dat zijn vaak de categorieën die dan tussen aanhalingstekens iets minder uh, credible zijn, mm -hmm. zoals Vlaams populair. Ja. <laughs> Snap je, dat, dat mm -hmm. zijn de categorieën waar dan... Ja. Popmuziek werd ook heel lang als minderwaardig gezien, mm -hmm. en daar hadden vrouwen dan ook al iets meer hun plaats. Mm -hmm. um, dus ik denk, dat is, ik vind dat een super moeilijk probleem, omdat het zoveel facetten heeft. Maar voor mij zit het vaak in twee dingen, als in één. Gewoon een verantwoordelijkheid van ons allemaal als nee. samenleving, dat wij daar eens fucking mee moeten stoppen. Mm -hmm. um, en, uh, ja hoe dat wij onze kinderen opvoeden, hoe dat wij omgaan met elkaar. Hoe dat we... Maar langs de andere kant heb je ook um, het blijven bevestigen van die norm, als in de witte uh, heteroman als norm. En wij bijvoorbeeld als vrouwen zijn daar dan een afwijking van. Mm. Wij zijn een variant op de norm. En om dat te stoppen met in stand te houden, um, is het wel belangrijk of zo dat streamingdiensten en... Concertzalen en media en radio. Al die dingen ervoor zorgen dat we niet blijven bevestigen dat dat de enkele norm is die mm -hmm. bestaat of zo. Dus ik denk dat er twee dingen super hard
1: meespelen. Ja. ja, ik heb zelf, ben daar ook heel hard mee bezig. En um, ja, dat is begonnen met dat heel actief gewoon zo, vooral naar ja, vrouwen, zwarte vrouwen dan uh, trans personen te luisteren. En uiteindelijk is dat... Allee, ik luister wel nog naar na mannelijke artiesten, maar het overgrote, de overgrote meerderheid luister ik gewoon naar mensen die niet wit, cis, mm -hmm. hetero man zijn. En... Ja, ik moet dan ook gewoon denken aan het argument ook altijd van... Maar ja, ze moeten er wel zijn, hè. En dan mm -hmm. denk ik echt, zwijg. Ze zijn ze met zo gigantisch veel. Je moet gewoon even verder kijken dan wat daar recht voor je neus staat. Mm -hmm. Omdat ze zo geprivilegeerd zijn. En als ze, als ze die stap neemt om dat heel actief te doen... Dan zijn de mogelijkheden zo eindeloos en het wat dan je kunt aanbieden, wat je positie ook is. zij programmator op een festival, maakt de radio, uh, ik hoor hier de playlist, allee, het is echt het is zoveel mooier dan mm -hmm. die, uh, allee, die norm waar, dat, waar mm -hmm. je het over hebt. Ik ja, dus, uh. Besef net dat ik wel niet op je vraag heb geantwoord.
2: <laughs> maar dus, wat ik uh, bedoel wel, is dat ik misschien niet geloof in dat wij dan in, ah ja, Dat je als vrouw dan bijvoorbeeld ook ineens alles uh, Wat door een witte hetero man wordt gemaakt, moet afblokken of zo. Mm -hmm. Want dan vind ik ook mm -hmm. weer dat je de verantwoordelijkheid legt bij één bepaalde groep. Terwijl mm -hmm. eigenlijk moet je een onevenwicht gaan compenseren. En dat vind ik fout. En daar zet je volgens mij op de lange termijn ook niet veel mee of zo. Mm -hmm. um, omdat het ook gaat over, ah ja, muziek is niet enkel gewoon een, een persoon die een functie uitvoert. Um, maar het is ook nog eens een persoon die zijn verhaal en zijn visie. Mm -hmm. ...in iets steekt en vertaalt naar de rest van de wereld... Mm. ...waardoor dat je ook nog ergens weer een extra verantwoordelijkheid... ...en, ja, macht is het foute woord, maar zo invloed of zo hebt... Mm. ...die super belangrijk is. Um, en daardoor is het ook gewoon belangrijk... ...dat er niet maar één versie op de wereld wordt verteld. Ja, absoluut. Um, maar dat je gaat kijken naar verschillende versies. Mm. Um, en in een ideale wereld stoppen we nu met hoe dat we bezig zijn... ...en passen we dat gewoon toe <laughs> en alles oké... Okay, um, in de huidige wereld is dat natuurlijk het uh, super frustrerende stap per stap vrees ik. Ook gewoon omdat we nu nog altijd zitten in de situatie waarin dat we zitten. Dat er super hard gewerkt moet worden en dat ik ook zelf dag dagelijks in mijn job wel merk van fuck. Um, bijvoorbeeld. Um, stel. P -p -p -p, ben eens aan het denken, er worden. Um, of Foo Fighters brengt morgen een nieuw nummer uit en ook een supercoole nieuwe art, um, artiest die niet uh, wit, hetero en mannelijk is. Mm -hmm. um, en dan heb je ergens natuurlijk wel een verantwoordelijkheid aan je luisterpubliek die Foo Fighters al kent en een grote fan is van Foo Fighters. Die willen dat nieuw nummer horen. Um, dus wat geef je dan de voorkeur aan? Wil je die nieuwe Foo Fighters laten horen, want dat willen ze? Of laat je die, die coole artiest uh, leren kennen waarin dat je gelooft? Um, en dat is natuurlijk het probleem een beetje, omdat je publiek ook dagdagelijks niet met hier en redenering bezig is. Mm. Je publiek is ook iemand... Die zitten zelfs niet in die muzikale bubbel. Die zijn dagdagelijks bezig met... Oh, ik ben naar huis aan het rijden van mijn werk. Pff, het was echt een vermoeiende dag. Goh, wat ga ik s'avonds nog eten? Um, uh, straks nog naar de yoga. Oké. Okay. En dat is hun dag. Die zijn totaal niet bezig met welk evenwicht dat ze horen uit de radio. Die willen gewoon... Um, ja... ...gevoed worden met wat zij graag willen, bijvoorbeeld. Dus dan is het ook een evenwicht maken van... push je die agenda daar gewoon op? Je kunt dat doen. En soms gebeurt dat ook, maar je kunt dat ook niet te hard doen... ...want dan haken ze af en heb je ook niks bereikt. Mm -hmm. Dus dat is een heel moeilijk evenwicht. En ik vind dat zelf super frustrerend, omdat ik het woord... Uh, ja, ...of de uitspraak van, het oh, is een work in progress... ...en het is een lange weg. Ik haat dat, want dat frustreert mij mateloos. Mm -hmm. um, en ergens weiger ik mij daarbij neer te leggen en heb ik zoiets van kom aan. Maar langs de andere kant heb ik ook stap per stap wat, ben ik aan het leren dat het ergens wel moet, omdat je anders toch niet gehoord wordt. Wat dan weer super frustrerend is. Mm -hmm. um, maar anders blijf je in hetzelfde cirkeltje draaien of zo. Dus ik vind het een super moeilijke overweging. Um, en ik heb het gevoel dat er geen uh, einde is aan deze gedachtegang, maar um, ik weet niet wat jullie daarvan denken.
3: Um, ja, ik heb vorige maand voor Black History Month Belgium een residentie mogen doen bij een, uh, een bieb in Schaarbeek, Biep Sofia. En onze taak was om de piep te, de te decoloniseren op een maand tijd. Ja. Dus dat was best wel moeilijk eigenlijk om zo af te komen met een heel plan. Um, maar een van de zaken waarbij wij ook al dachten van, ah ja, hoe kunnen wij toch nog... Het eh, decolonisatiedebat voeren met zij die dan naar de bib komen, zonder dat recht in hun gezicht te gooien. Mm -hmm. Of eh, zonder de personen te zijn dat ze zeggen van, hey, ik moet dat anders doen. Um, en een van de ideeën dat we dan hadden, was een, een, een koppel uitleen. Dus dat je dan vooral, eh, een, een Dirk Brakke, dat spreekt over een meisje dat opnieuw... Euh, sekswerker is geworden en zo. Heel dramatisch. <laughs> <laughs> en dat we daar dan een boek zouden bijzetten dat dan eigenlijk een ander perspectief zou geven. Dat het bijvoorbeeld ook niet geschreven is door een, een witte man, maar ook gewoon geschreven door een vrouw, bijvoorbeeld. Of door iemand dat effectief mm. in die situatie bijvoorbeeld heeft gezeten. Ik denk dat dat misschien ook al interessant zou zijn mm. om dan ey, een Foo Fighters um, mee te geven. Van, ey, ze, ze hebben weer een nieuw lied en het is super tof. En dat je dan misschien... Ja, dat is maar een voorbeeld van iets waar dat er zou kunnen mm. gebeuren. Hè. En dat dan het volgende lied is van... Ah ja, nu dat je mm -hmm. toch de fullfactor <laughs> zo fijn vindt, Studio Brussel... Kunnen jullie misschien ook mm -hmm. deze artiest ontdekken. Dus ja. we hebben wel... Ja, dat is, dat is, dat is altijd wel een, moeilijke even, een moeilijk evenwicht om te zien... In hoeverre dat je andere mensen ook kan doen inzien vooral... Dat effectief een, mm. een hardnekkig systeem is... En een hardnekkige manier van denken... Um, en ja, het is, mm -hmm. het is een lange weg en het is super frustrerend omdat constant, ja, ik vind dat ook echt absurd irritant om te horen dat mensen zeggen, maar ja... ja een beetje dromen is niet in één dag gebouwd. Wow.
2: <laughs> en dat vind ik zo vervelend, omdat dat ook niet op elke situatie toepasbaar is. Bijvoorbeeld, sommige situaties zijn echt gemakkelijk omkeerbaar. Um, maar in dit geval, zeker waar dat je veel mensen moet meekrijgen, is dat soms een moeilijke. En voor alle duidelijkheid, mm -hmm. het is nu niet dat we er enkel Foo Fighters en andere nee. hetero mannen, want daar zit al een groot evenwicht in, maar als je bijvoorbeeld een afweging moet maken voor je catch of the day van die dag bijvoorbeeld, mm -hmm. kun je het zelfs niet naar je luisteraar verantwoorden dat je op die dag gaat ja. voor iets anders mm -hmm. bijvoorbeeld. En dat is heel frustrerend ook, omdat de, um, oh ja, de situatie nog eenmaal is, dat we wel een overaanbod aan uh, witte, mannelijke, grote artiesten hebben. En om daar een verandering in te krijgen, zonder dat je ook um, niet, nou ja, je luisteraars eigenlijk geeft mij wat ze nu op dit moment graag willen, dat is een heel lastig proces. Maar dat betekent niet dat we dat niet aan het voeren zijn of zo.
1: Mm. Um, ja. Ja. Maar het is zo'n beetje de vraag van wie dat er gehoord wordt, uiteindelijk altijd. Mm. En ja, om dan toch te blijven uithaan van... Ja, die, willen, die moeten dat horen, want het is Foo Fighters. <lacht> dat is vandaag. Dus dan denk ik toch soms ook van... Maar net omdat die ook wel zo... al je zegt het, die gaan naar huis en oh, die, die zijn moe, die zitten in een auto. Dan denk ik, ja, smijt er dan een keer iets anders tussen, die iets anders is. <lacht> Gaan je er daar zo bewust van zijn dan? En dan heb je toch maar weer zo erin ja. geschoven, of zo, op ja. een of andere manier? Dat ga ik
2: er natuurlijk een beetje van af, want het is heel moeilijk om dan zo nu één specifiek voorbeeld daarop ja, te gaan toepassen. Ja, ja. Want ook, ja, die playlist, dat is geen één artiest zo dat erin zit. Dat is al super gevarieerd en daar zit al heel veel in. Um, maar wat, er, wat er, wij, ik ook, merk ik heel vaak zo um, ja, vergeten zo vanuit onze... Muziekbubbel is wel dat wij maar een heel klein aandeel van het hele grote Vlaanderen zijn, of zo, en dat er eigenlijk heel veel mensen zijn die willen niet meer dan gewoon muziek, dat je begeleidt naar huis. Um, en daardoor is het goed dat je wat kunt diversifiëren in andere radiozenders en streams, online dingen. Je hebt ook ja, Spotify waar je kunt luisteren of zo. Daardoor is dat juist goed dat je verschillende kanalen hebt en dat er niet één ding is wat u verplicht moet voeden of zo, en dat je als luisteraar ook zelf wat kunt kiezen. Nee. Um, en dat er voor iedereen zo steeds meer wel iets is. Ja. Um, maar wat dat ik ook gewoon heel erg heb gemerkt in die jaren bij Radio werken en wat dat altijd maar bevestigd wordt, en is gewoon, ja... Uh, voor ons is dat iets... Dagelijks, waar wij mee bezig zijn, maar voor heel veel mensen eigenlijk veel meer niet. Um, en dat is soms een heel moeilijke afweging, die je ook nooit mocht vergeten of zo. Want de radio is natuurlijk altijd nog een massamedium,
1: um, voor gans Vlaanderen of mm -hmm. zo. Maar dat is natuurlijk wel een beetje het ding, waarom dat de, de status quo in stand zou worden, natuurlijk. Mm -hmm. Als omdat er zo, als er ja, niet op. Mm -hmm. over nagedacht wordt en als, als het gewoon maar zo...
2: Maar dat is dus exact ja. um,
1: wat ik bedoelde, met
2: dat daar wel die verantwoordelijkheid mm -hmm. ligt om die norm niet in stand te houden. Yeah. Um, ik denk dat dat ook heel belangrijk is door na te denken over welke muziek dat je draait. De ja. programma's die je aanbiedt, wie dat die programma's aanbieden, ja. um, welke artiesten dat daarin zitten. Mm. Um, maar uh, dat altijd in combinatie met wat dat je luisteraar ook effectief nodig heeft. Want anders ga je het echt voor niemand aan het maken. En dan mm -hmm. heeft het ook geen zin. Mm -hmm. Het is een super lastig proces. Ja. Um, maar waar dat je wel iets kunt betekenen of zo, mm -hmm. Als je het slim speelt. Ja. Okay. Mm -hmm.
3: ja. Maar ik denk ook sowieso dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij de radiomakers ligt, mm -hmm. maar ook gewoon ja, bij, bij de grote labels. Het ligt ook aan ja, de manier waarop dat muziek bijvoorbeeld ook op school wordt gegeven. Mm. Het ligt aan gigantisch veel verschillende aspecten van een samenleving.
2: Gewoon. Dus het is een beetje al... een kip-en-ei-verhaal. Het begint ja. eigenlijk nergens, maar iedereen heeft er wel een aandeel in. Mm. Um, en daar, ja, het, het zit in zoveel facetten dat het gewoon niet enkel bij één iemand kan gelegd worden. Maar dat betekent niet dat je niet je eigen verantwoordelijkheid moet afschuiven. Mm. Um, ik denk dat dat misschien... Een, Belangrijke conclusie is vaak dat iedereen gewoon een aandeel heeft en dat je gewoon voor jezelf moet kijken wat kan ik doen en wat kan ik eraan bijdragen, terwijl ik ook nog uh, alles gewoon goed doe Ja, yes, dat was een rare zin. Schrap dat maar. Maar is dat wel wat je moet doen, denk ik. Ja, ja, exact.
3: We hebben allemaal uh, heel veel dingen aan het pijnlijden. Oh. Ik heb het gevoel dat ja. ik precies zo achter de schermen... Zo'n bepijn aan het wandelen
2: Ik vind dat vaak zo lastig, omdat wat dat ik zou doen, is natuurlijk niet wat mijn collega zou doen en die daarnaast en daarnaast. En daarnaast. Nee. Dus je moet zo vaak... Ik heb veel mening. <laughs> moet
1: je vaak even terug in steken. Man. Nee, dat is heel goed. Ja. Um,
3: ja, er was hier een vraag, maar ik denk dat dat al een beetje is beantwoord. Ja. Um, Goh, misschien deze vraag daar heb je sowieso al wel een beetje antwoord op gegeven op verschillende plekken waar dat er muziek te ontdekken valt. Um, maar ja, zijn er nog andere tips die je bijvoorbeeld hebt van waar dat, uh, muziekliefhebbers of zij dat nieuwe muziek wil ontdekken, waar dat ze naartoe kunnen gaan? Als ze dan zo die verantwoordelijkheid wil, nou ah, te zo. Zo
1: <laughs> willen opnemen en, en zelf uh, buiten de lijntjes zijn ermee. Eh. Hmm. Um. Goeie vraag, omdat ik vind dat je zo
2: zeker nu, waar dat je eigenlijk alles met social media en internet tot u bereik hebt of zo, hebben wij volgens mij nog nooit zo hard in onze eigen kleine bubbel gezeten die ons zelf bevestigt. Dus ik vind dat mm -hmm. super moeilijk, hè, want je kunt wel zeggen, well, in streaming en, um, uh, ik weet niet, Instagram of weet ik veel wat, maar dat zijn allemaal algoritmes die je zelf bevestigen mm -hmm. eigenlijk. En je volgt mensen die je zelf bevestigen en je volgt mensen die sowieso al de, naar dezelfde dingen luisteren als u. Um, wat ik eigenlijk het tofste vond huh, um, was uiteraard gewoon naar concerten gaan ja, en ergens er naartoe gaan en met iemand babbelen die je iets aanraadt of, um, dus ja, dat vind ik gewoon een belangrijke ik denk dat het belangrijkste is dat je buiten je eigen uh, gemakkelijke bubbel moet gaan durven kijken ofzo hmm. um, en dat je, misschien moet je eigenlijk eens naar iets luisteren van iemand die jezelf echt totaal niet goed vindt en dan daar zo op doorklikken, ik weet het niet, maar ik um, merk zeker nu dat we ook in een lockdown zitten. Ik heb volgens mij nog uh, nooit mij zo niet gevoed gevoeld of zo met nieuwe muziek. Ik voel mij vaak echt vast en ik dacht zelf van waar moet ik nu ergens naartoe gaan, omdat ik mezelf zo ja, vast voelde in al die algoritmes en alles wat gewoon op mij afkwam, was altijd maar hetzelfde. En ik werd bevestigd door alles wat ik zelf al ja, een, een, gemakkelijk naar teruggrijp of zo. En daarom vond ik het een heel frustrerend jaar of zo. Hmm. Misschien, misschien moet je... Ja. <laughs> als er andere mensen zijn met tips voor mij, graag. Want <laughs> dat vind ik echt een, een lastige... Um, als je op een festival bent en je gaat ja, iets gewoon in een binnen waar je anders nooit zou binnengaan of je gaat eens met iemand anders mee naar iets of iemand stuurt je iets door, mm. maar dat is dit jaar veel minder mm. gebeurd mm. Um, wat ik
1: eigenlijk misschien ja, heel jammer vind ja um, we kunnen dan ook um, ja, om een beetje positief te zijn, te zien, mm -hmm. um, ik kijk naar uh, een instantie waar dat de artiest wel heel centraal staat um, zoals Bandcamp uh, een platform waar de artiesten en labels muziek kunnen uploaden en merch verkopen en zelf hun prijzen kunnen zetten. Um, ook met de optie om meer te betalen dan die prijs dat ze zelf uh, vragen. Um, en daar komt een aanzienlijk groter deel van die betaling effectief bij de artiesten terecht. Um, gemiddeld is dat zo 82% en het afgelopen jaar waren er de Bandcamp Fridays. Um, Waar de bandcamp de kosten um, liet vallen en dat eigenlijk 93% van de betaling bij de artiest terecht kwamen. Zou het mogelijk zijn om een streamingplatform op te zetten, waarbij dat de artiest ook zo centraal staat? Um, ja en nee. <laughs>
2: voilà, eigenlijk altijd een beetje het probleem is, is: ik denk dat binnen de muziekcommunity super haalbaar, zoals Bandcamp. Ik denk dat het nog nooit zo relevant is geweest als dit jaar of zo. Mm -hmm. Maar als je gaat kijken naar... weer naar uitzoomen naar iedereen, geloof ik niet dat dat ooit op een niveau kan komen als bijvoorbeeld een Spotify, omdat mm -hmm. dat gewoon niet gebruiksvriendelijk is um, voor een groot publiek dan. Mm -hmm. Dat voert eigenlijk mm -hmm. mensen niet meer wat ze echt willen. is gewoon bijvoorbeeld uh, een gemakkelijk lijstje aanklikken, want mm -hmm. bandcamp is nog altijd zelf op zoek gaan, zelf eigenlijk ja. al weten mm -hmm. naar wat, wat je wilt en zo. Ja. Um, plus ook, ja als er iets goedkoper bestaat... ...gaan mensen altijd naar het goedkopere alternatief mm -hmm. grijpen, vrees ik. Ook iets wat super gemakkelijk is, want je hebt een lijstje... ...en als dat gedaan is, gaat het automatisch aanvullen... ...met dingen naar waar je daarvoor had geluisterd en zo. Dus Spotify is op dat vlak gewoon een heel gemakkelijke... ...omdat die perfect geeft wat het grote publiek nodig heeft of zo. Mm -hmm. Ik denk dat als je in de muziekcommunity gaat kijken is er veel meer nodig dan dat. En zitten mensen echt op hun honger? Dus zijn alternatief als bandcamp een goede optie? Um, tot op een zekere hoogte wel, want het is nog altijd niet
1: uh, hetzelfde als een echte streamingdienst of zo. Nee, maar ja, ik um, ben dan puur hypothetisch aan het mm. denken, nee. Of, of dat van daaruit, met die mindset zo, of dat dan mogelijk mm. zou zijn. Want een mindset is erg keihard, ja. hè. Allee. Wat ik misschien... Maar
2: pff, ja, ik ben natuurlijk... Ik... Uh... Wacht, hmm. Ah ja, dus wat ik soms denk dat een goed alternatief is, een middenweg tussen de twee of zo, is dat je eigenlijk meer gaat betalen um, op basis van hoeveel dat je luistert en wat dat je luistert, als in dat je werkt met een soort van, ik weet niet, tokens of zo die je kunt kopen, als in ik geef 20 euro aan een bepaald streamingplatform, die geeft mij daar x aantal tokens voor. En als mm -hmm. ik een album wil luisteren, moet ik een token geven en dan kan ik dat luisteren voor... X aantal keer bijvoorbeeld, en dan komt die token gewoon recht in het mandje van de artiest. En op het einde heeft de artiest uh, op het einde van de maand misschien 30 tokens, wordt hij daar rechtstreeks voor uitbetaald. En ook, als ik nu 100 albums wil luisteren, um, betaal ik iets meer dan als ik maar één album geluisterd heb in een maand of zo. Wat dat ook een eerlijker systeem is, want nu... Vriend dat bij mij soms ook ergens wel, dat iedereen, wat is het, 10 euro per maand of zo voor Spotify? Of 4,99 euro voor studenten. Dat je dan maar betaalt, maar dat mm. dat ik misschien, uh, de ene maand naar 100 albums heb geluisterd en de andere maand maar naar 10 of zo. Mm. En ergens klopt dat systeem niet, yeah. omdat je pot altijd hetzelfde blijft. Yeah, yeah. Ook al luister je heel veel of heel weinig. Dus ergens denk ik dat er een middenweg moet bestaan die toch, heel gebruiksvriendelijk en gemakkelijk is. Um, die je ook kan voeden gewoon met dingen waar dat veel mensen naar op zoek zijn. Want lijstjes worden eigenlijk veel meer beluisterd dan eender wel, mm -hmm. um, Maar die er ook voor zorgt dat er een eerlijker systeem is dan wat,
1: hoe het nu gebeurt. Mm -hmm. Ja, ik had ergens gelezen, denk ik, dat op Deezer... Mm -hmm. um, dat, dat die zo... Ik weet niet of dat, dat doorgevoerd is daar, want ik gebruik dat niet, maar dat die zo geëxperimenteerd hadden met... Als je zo, bijvoorbeeld dan die ene maand zo echt extreem veel naar een nieuw album van een artiest luistert mm -hmm. of zo, dat eigenlijk je maand alleen een lid held van die maand dan dat je betaalt, dat dat um, proportioneel veel meer naar die ene artiest gaat. Een beetje zoals met die tokens waar dat je het dan zo... Yep. Maar dat, dus ik denk dat er wel al zo mee gezocht en geëxperimenteerd mm -hmm. wordt, maar... Ja, natuurlijk. Maar natuurlijk, als het niks oplevert voor Spotify, vrees ik ook dat ze het niet ja. snel gaan implementeren.
2: Mm. Tenzij dat we massaal naar de deuren van Spotify gaan, wat onlangs wel aan het gebeuren was, dacht ik. Dat er artiesten ook effectief naar Spotify gestapt zijn en gezegd van zo kan het niet langer. Ja, okay. ja op zich,
3: uh, Taylor Swift ook, heeft ook enkele jaren terug had ze beslist om haar muziek gewoon niet meer op Spotify te zetten. En dan was dat voor een tijd gewoon niet meer beschikbaar. Mm. En haar redenering was ook effectief, omdat ze vond dat artiesten gewoon niet genoeg betaald worden met het aantal streams dat ze krijgen. Mm. Maar nu staat ze weer, nu zit ze weer mm. terug op Spotify natuurlijk. Ja, maar mm -hmm. ze heeft echt wel ik, al maanden volgehouden om gewoon haar muziek daar niet beschikbaar te maken. Mm. Dus het, het gebeurt sowieso wel. Maar dan moet je geluk hebben als je iemand, zij zoals Taylor Swift, oh, ja. ja, ja. 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 dat dus een budget heeft mm -hmm. om ook echt nog verder te kunnen leren en ja, ja, ja. muziek te maken.
1: Ja, ja. dan komen we zo bij de twee grote vragen eigenlijk: doorheen deze podcast, die ze wat terugkomen.
3: Wie heeft er volgens jou baat bij de, de status quo van een
2: playlist? Mm -hmm. uh, ik denk de mensen die er nu effectief ook het geld aan verdienen zijn de Spotify en de Majors. En langs de andere kant ook de ja, doorsnee gebruiker, denk ik, die nu gewoon cheap, on-unlimited uh, muziek kan beluisteren. En ik denk dat de dupe, de middenweg, de community, de kleinere artiesten uh, zijn en ook muziekliefhebbers die naar die concerten willen gaan kijken, want daar heeft ze invloed op, denk ik. Ik denk dat zij de dupe zijn... Maar ik denk dat er een hele grote groep is die er wel baat bij heeft, momenteel. Waardoor dat het
1: uiteraard zo super traag of zelfs niet aan het veranderen is. Mm. Um, en ja, de andere kant van de vraag is dan natuurlijk wie dat er daardoor niet aan bod komt.
2: De, ja, de middengroep, de mm. iets kleinere artiesten die uh, wel een publiek hebben, maar die niet zo'n groot platform hebben of... Uh, tijd en geld om mee te spelen in het spelletje, mm -hmm. um, die ook niet geïnteresseerd zijn in uh, weet ik veel, headliners en nummer één in lijstjes mm -hmm. te zijn, um, die daar ook ja, geen baat bij hebben en waar hun publiek niet naar op zoek is. Ik denk dat dat de mensen zijn
1: die ertussen wegvallen. Ja. Oké, okay. en dan uh, om te eindigen, uh, ja, de vraag is misschien al een beetje beantwoord daarnet, maar um, hoe ziet een perfect ethische playlist eruit <laughs> volgens jou. Um, of zonder perfect, dat mag ook. Okay. <laughs> ja, perfectie moet niet, gewoon een ethische playlist. En bedoel je dan als in de namen die
2: erin staan, of de manier waarop het wordt aangeboden? Ja, beide, of een of
1: van de twee, joh. gelijk hoe uh -huh. je het wilt invullen. Oh, ja,
2: maar, ik vind dat echt een moeilijke... Um, ik denk dat dat is een goede is voor zo een denk dat ik met heel veel mensen die een nieuw systeem moeten bedenken voor, voor uh, streaming, waar dat het eerlijk is en toch ja winstgevend voor de bedrijven dat ze ermee kunnen doorgaan en interessant voor echt gewoon iedereen, um, maar dat de kleine muziekcommunity, ah ja klein in in het opzicht van als je naar een heel een hele maatschappij kijkt natuurlijk, dat die er ook baat bij hebben. En, ja, misschien is zo dat systeem wel iets interessant mm -hmm. of zo. Um, gewoon een, een systeem waar dat een artiest ook effectief geld krijgt voor um, exact hoeveel streams dat het mm. ge gekregen heeft. Of uh, dat, uh, ja, dat het publiek ook effectief eerlijk betaalt. Dat ik niet 10 euro betaal voor 100 albums en de volgende maand luister ik er 1000 en moet ik ook mm. maar 10 euro betalen of zo. Want daar zit sowieso ook al een probleem in. Um, waardoor dat ook gewoon. Uh, elke artiest een iets verdere kans krijgt ja, okay. um, en dat je niet al lid moet zijn van de club of zo het mm -hmm. kleine selecte clubje uh, misschien uh, zit daar iets goed in waar dat we eens
1: uh, verder over kunnen nadenken <laughs> ja oké, okay, dan um, als allerlaatste um, wij willen doorheen de podcast nummers verzamelen die onze gasten nou aan het hart liggen en die proberen gieten in een vorm die eerlijk is uh, en die dus waarschijnlijk niet op Spotify zal terechtkomen <laughs> um, welke drie nummers uh, zou jij daaraan willen toevoegen na alles wat we vandaag besproken hmm. hebben? Hmm. Um, ik heb daar
2: eens lang over nagedacht want ik vind dat een super moeilijke vraag ja. um, maar zo is een artiest die ik de laatste maand echt enorm veel geluisterd heb um, en niet alleen op Spotify want ik heb de, uh, de plaat gekocht jij <laughs> um, is Genesis Owusu. Ik vind die super cool. Um, ik weet niet of je die kent, maar hij is een uh, ghanese australische artiest, geloof ik. En um, ik vind eigenlijk... Hij is zo'n beetje de uh, jongere versie van... Um, misschien een combinatie van um, Charles Gambino en een beetje invloeden van Prince ergens. Maar dan okay. toch ook wat punk-invloeden nice. erbij. Oeh. Ik vind zijn album super cool. Um, dus misschien is dat een goeie om aan de playlist toe te voegen. Oké, okay, ga ik zeker een keer checken. Um, en ook uh, omdat ze gevallen is uh, en um, omdat ik het een supercool artiest vind, maar het is uh, geen nieuwe ontdekking, maar Charlotte Adegeri, mm -hmm. uh, haar nieuwe nummer, vond ja. ik zo sprekend, omdat het ook eigenlijk gaat een beetje over waar we het in de playlist over hebben gehad, die Bear With Me and I'll Stand bef uh, bear Before You, mm -hmm. denk ik dat het heet. Mm -hmm. um, wat ook gaat over uh, de zorgen van een artiest van fok, het is een pandemie, ik zit hier thuis en uh, ik kan niet meer optreden en wat met mijn publiek en wat moet ik doen. Um, zo die zorgen is misschien mm -hmm. ook een beetje passend over het gesprek van vandaag. Ja. Dus dat vind ik een hele leuke om eraan daaraan toe te voegen. Um, Terwijl ik een moeilijke. Ik heb veel naar head geluisterd. Oké. Okay. Mm -hmm. <laughs> um, of De uh, Blossom vind ik nu ook een heel leuke artiest. Okay. Die misschien ook tof is. Um,
1: er is zoveel leuke muziek. Mm -hmm. Maar dat zijn al sinds al uh, heel leuke toevoegingen. Als eerste, um, die ik zeker ga checken. Ja. Maar uh, wij komen nu tot het
3: einde van ons heel lang gesprek. Mm -hmm. Maar wel super... Er ja, is veel informatie dat we hebben kunnen uitwisselen met elkaar. Dus super hard bedankt om uh, uw tijd vrij te maken. Om ons even wegwijs te maken in hoe de playlists in elkaar zitten, hoe dat uw werk in elkaar zit. En wat dat wij eigenlijk allemaal kunnen doen. Ons steentje kunnen bijdragen bij de muziekwereld een beetje ethischer
2: te maken. En merci om mij uit te nodigen. Ik vond het heel leuk. Ah, dat is goed.
0: Start.